0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם הקורונה ושבירת הצוות הרפואי. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. בעקבות פוסט שפורסם בפייסבוק, ובעקבות שיחה שהייתה לי עם חברה שעובדת בטיפול נמרץ, הבנתי שיש אנשים בצוות שמטפל בקורונה שנמצאים במצב קשה ביותר. לעובדה הזאת יש השלכות קשות ביותר, לא רק על האנשים עצמם, שאנחנו חייבים להם הרבה מאוד, אלא גם על היכולת שלהם לטפל בחולים שנמצאים במצב קשה, בין אם בגלל הקורונה או במצבים אחרים. אחד הדברים שיכולים להזיק לנפש של בן אדם שמטפל באנשים חולים בתקופת משבר הוא זה שהוא נחשף לאירועים שהם לא מוסריים בעיניו, או זה שהוא נאלץ לבצע דברים שהם בעיניו לא מוסריים. מחקר שהתפרסם בסוף יוני 21 בדק את השכיחות של פגיעות נפשיות שונות בצוות שטיפל בחולי קורונה, ובדק גם מה הקשר בין אירוע שפגע במוסר של איש הצוות לבין הסיכוי שהוא יחווה פגיעה נפשית משמעותית. המחקר השתמש בשיטת הרגרסיה הלוגיסטית, וזו הזדמנות לסיים ולסכם את השיטה הזאת, ולנתח את המאמר הזה גם מבחינת התקפות, גם מבחינת התוצאות וגם מבחינת הרלוונטיות למטופלים, או הפעם המטופלים הם אנשי הצוות אולי, לפי השיטה שדיברנו עליה בשני הפרקים האחרונים. מה זה אומר? רק נדמיין להיות רופא במחלקת טיפול נמרץ ולהיאלץ להגיד למטופל שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים להציל אותו, שלצערנו לא נוכל לתת לו טיפול שיציל את חייו, כמו למשל דיאליזה, בידיעה שיש אנשים אחרים שאולי יש להם סיכוי טוב יותר להחלים, והמטופל הזה, הסיכוי שלו להחלים הוא קטן יותר, ובהחלטה הזו בעצם אנחנו גוזרים את דינו. מה המשמעות? בלראות מעשה כזה מתבצע, גם אם אתה משתדל לא לעשות מעשים כאלה, לראות מעשה כזה מתבצע, שכשאתה מנסה לנתח אותו מבחינה מוסרית, אתה מגלה שהוא פוגע בדברים הכי בסיסיים שאתה מאמין בהם. מה המשמעות להרגיש נבגד על ידי המערכת, או על ידי הצוות שסביבך, או על ידי המנהלים שלך, בתקופה קשה ביותר? למזלי הגדול, אני עצמי לא עומד במצבים האלה, אבל אני קורא ושומע בפרק הזה, אנחנו ניגע בבעיה הזו מפרספקטיבה מאוד צרה. פרספקטיבה של קריאת מחקר שעסק בהשפעת פגיעה מוסרית או פציעה מוסרית על בעיות נפשיות משמעותיות בצוות המטפל. מחקר בריטי התפרסם בעיתון שנקרא Occupational and Environmental Medicine. המחקר התפרסם ביוני 21. והוא בדק מעל 4,000 עובדים במערכת הבריאות הבריטי בתקופת גל הקורונה הראשון בבריטניה, והוא בדק אצלם את השכיחות של בעיות נפשיות שכיחות, דיכאון, חרדה, שימוש באלכוהול והתסמונת הפוסט-טראומטית PTSD. הוא מצא שכיחות גבוהה מאוד של הבעיות האלה בצוות הרפואי והלא רפואי שמטפל בחולי קורונה. והוא חיפש גורמים שיכולים להיות קשורים לפגיעות נפשיות כאלה אצל אותם אנשי צוות. במחקר הזה נשלחו שאלונים לעובדים של מערכת הבריאות האנגלית, ובשאלונים, בין השאר, הם בדקו מאפיינים דמוגרפיים כמו גיל, מין, זהות אתנית, קיום של תופעות נפשיות חמורות כמו חרדה, דיכאון, שימוש באלכוהול ו-PTSD. התסמונת הפוסט-טראומטית. כל הדברים האלה הם בדקו בעזרת סולמות מתוקפים. זאת אומרת שאלונים שבהם אתה עונה על שאלות כמו האם בשבועיים האחרונים המצב רוח שלך היה ירוד ברוב הימים, ומענה על הרבה שאלות כאלה בסופו של דבר נותן ציון מסוים, ואם הציון הזה עובר איזשהו סף שנקבע מראש, מדובר בהבחנה של דיכאון. וככה גם לגבי הבעיות הנפשיות האחרות שנבדקו. ודבר נוסף שהמחקר הזה בדק הוא את הפגיעה המוסרית. פגיעה מוסרית הוא מושג שנחקר בהקשר צבאי וקשור לאו ביצוע של אקט לא מוסרי על ידי הבן אדם המבצע, זאת אומרת שהוא חושב שזה לא מוסרי, או צפייה, עדות, באקט לא מוסרי של מישהו אחר, או תחושה של בגידה מוסרית, זאת אומרת שהצוות שסביבך או שאלו שמעליך בעצם פועלים בצורה שאתה לא רואה אותה מוסרית. כל הרכיבים האלה יחד מייצרים גם הם שאלון וסולם שנקרא M.I.E.S. Moral Injury Event Scale ועובדי מערכת הבריאות שענו על השאלון מילאו גם את השאלון שקשור ל-M.I.A.S. סולם הפגיעה המוסרית. אז השאלון נשלח להמון אנשים, מתוכם מעל 4,000 שזה 12% מכלל אלו שהשאלון נשלח אליהם, מעל 4,000 איש מילאו את השאלונים, והממצא החשוב ביותר של המחקר הזה הוא שהשכיחות של בעיות כאלו, בעיות נפשיות קשות, הייתה גבוהה ביותר. 58% מאנשי הצוות שענו על השאלון סבלו מאחת מהבעיות חרדה, דיכאון, שימוש באלכוהול או PTSD. כשלא מדובר בקצת חרדה או בקצת דכדוך, אלא ממש בדיכאון קליני, מז'ורי, או בחרדה לפי כל הקריטריונים. מה לגבי הגורמים האפשריים לפגיעה נפשית? אלו יכולים להיות גורמי סיכון, כמו גיל או מין, ויכולים להיות גם ממש גורמים אטיולוגיים. זאת אומרת, משהו שגרם למצוקה הנפשית. אחת ההיפותזות במחקר הזה היא שפגיעה מוסרית, עלולה לגרום לפגיעה נפשית. אז כמו שאמרנו, במחקר נבדקו המין, הגיל, הזהות האתנית ועוד, ולמה השתמשו כאן ברגרסיה לוגיסטית? אם אנחנו רוצים למשל לבדוק האם מין העובד, אם הוא אישה או גבר, משפיע על הסיכוי לפגיעה נפשית, אנחנו יכולים למצוא למשל שהמין אישה הוא גורם סיכון לפגיעה נפשית, כמו שנמצא אגב במאמר הזה. אבל מישהו יכול לבוא ולטעון שזה לא המין עצמו שהוא גורם הסיכון, אלא כיוון שיש יותר אחיות שהן נשים, וכיוון שאחיות נשחקות יותר בתקופת משבר קטסטרופלי, המין יכול להיראות כאילו הוא קשור לפגיעה נפשית, כשההסבר האמיתי הוא עבודה כאחות. אז כדי להתגבר על התופעה הזו, משתמשים ברגרסיה לוגיסטית ולוקחים מודל שייכנסו אליו. גם המין וגם העיסוק כגורמים מסבירים אפשריים, מין, זכר או נקבה, ועיסוק, רופאה, אחות, אשת צוות אחר רפואי, ואשת צוות לא רפואי. אם גם המין וגם העיסוק נכללים בתוך מודל הרגרסיה, אז המודל הזה בעצם יוכל לגלות לנו אם המין הוא גורם סיכון עצמאי, או שהוא נובע רק מהעיסוק. ואם אכן יש גם השפעה של המין על הסיכוי לפגיעה נפשית, ההשפעה הזאת תתבטא גם במודל כזה שכולל את העיסוק. אם לעומת זה, העיסוק הוא זה שגורם לפגיעה נפשית, והמין, אישה או גבר, הם לא גורמי סיכון אמיתיים לפגיעה נפשית, באותו מודל, המין לא יתגלה כגורם סיכון, אלא הוא ייראה כגורם ניטרלי, שלא מעלה ולא מוריד את הסיכוי לפגיעה נפשית. אז מה היו התוצאות ברגרסיה הלוגיסטית? במענה לשאלה שרק הרגע דנו בה, גם המין, להיות אישה, וגם העיסוק, להיות אחות, שניהם היו גורמי סיכון לפגיעה נפשית. זאת אומרת, אם את אישה, פחות כדאי לך להיות אחות ויותר כדאי לך להיות רופאה, ואם את רופאה, יותר כדאי לך להיות רופאה גבר מאשר רופאה אישה. זה כמובן רק מבחינת הסיכון לפגיעה נפשית, כמו שהודגם במאמר הזה. זהות אתנית לרוב לא הייתה קשורה לפגיעה נפשית חוץ מהנושא של צריכת אלכוהול מוגזמת, שבה זהות שחורה או אסיאתית הייתה קשורה דווקא לפחות שימוש מוגזם באלכוהול, והנושא שמעניין אותנו, פגיעה מוסרית, היה גורם הסיכון החזק ביותר לפגיעה נפשית, גם לדיכאון, גם לחרדה, גם לאלכוהול וגם ל-PTSD. אז בואו נעבוד לפי הסדר שהוא ניתוח תקפות, ניתוח תוצאות ורלוונטיות למטופלים. מבחינת התקפות אנחנו נעבור לקריטריונים כמו בפרק הקודם. קודם כל, האם המדגם הוא מתאים ומייצג? יש לנו פה מדגם מאנגליה. שאולי ברלוונטיות למטופלים שלנו, לאנשי הצוות שלנו, יכול להיות שנדבר על זה בהמשך, אבל היה פה שאלון שנשלח להרבה לה מאוד אנשים, רק 12% מהם ענו. זה יכול לייצר כמובן הטעיה. ייתכן שהאנשים שענו הם דווקא אנשים שיותר סובלים מפגיעה נפשית, או שיש להם אג'נדה מסוימת שקשורה לפגיעה הנפשית הזו. אז זה דבר שיכול לייצר הטעיה גדולה ופוגע בתקיפות המאמר. הדבר השני הוא... האם המדידה גם של התוצאה, התוצאה פה היה פגיעה נפשית, למשל דיכאון או PTSD, המדידה שלו, וגם המדידה של הגורמים האפשריים, המאפיינים של המטופלים, האם המדידה הזאת א', מוגדרת נכון, וב', בוצעה בצורה שלא תטעה אותנו, שלא יהיה בן אדם בדיכאון, שייראה כאילו הוא לא בדיכאון, למשל. אז נראה לי, מכיוון שהשתמשו בה בסולומות מתוקפים, ומכיוון, דווקא מכיוון שהמענה היה בעצם אנונימי, יש יותר סיכוי שהמענה פה הוא מדויק. ייתכן שדווקא ראיונות של אנשי צוות רפואי, מול למשל קולגות שלהם באותו בית חולים, יכולים להטעות אותנו, ואיש צוות רפואי, רופא או רופאה שנמצאים בדיכאון, יכולים לכסות על זה כשהם עונים בראיון פנים אל פנים. אז דווקא מדידה בעזרת שאלונים מתוקפים נשמעת לי פה מצוינת. האם לקחו פה בחשבון את כל הערפלנים? חד וחלק לא. המודל הרגרסיה פה לא כלל, למשל, בעיות נפשיות דומות בעבר, שזה משהו שיכולה להיות לו השפעה גדולה מאוד גם על התוצאה, זאת אומרת גם על דיכאון בעקבות הקורונה אצל איש צוות מסוים, וגם על סולם הפגיעה המוסרית שלו. למה? ייתכן, למשל, שבן אדם שבעבר חווה דיכאון, הרגישות שלו לתחושת בגידה מצד המערכת, או הרגישות שלו למעשים לא מוסריים של הקולגות שלו, תהיה גבוהה יותר. ואז זה ערפלן. זה לא שעצם המעשה הלא מוסרי של הקולגה, הוא גרם לדיכאון בסוף גל הקורונה, אלא מצב נפשי פחות טוב בעבר, גם גרם לערנות יתר כלפי מעשים לא מוסריים של קולגות, וגם היה קשור להתקף דיכאון בסוף גל הקורונה. לא בהכרח אני מאמין בזה, אבל זו אפשרות וצריך לקחת אותה בחשבון. יש עוד ערפלנים שיכולים לייצר בדיוק אותה הטיה. למשל, משך וכמות החשיפה לחולי קורונה קשים, זה דבר שיכול להיות קשור גם לצורך בהחלטות מוסריות קשות או בפגיעה מוסרית, וגם לעמידה מול מוות מהיר של מטופלים, שיכול בהחלט לייצר תסמונות כמו דיכאון, חרדה או PTSD. אז יש פה פגיעה מסוימת בתקפות כשלא נכללו בתוך המודל הרפלנים חשובים. אז כשהערפלנים האלו לא קיימים במודל, יהיה לנו מאוד קשה להשיג על סיבתיות. אם נגיד שפגיעה מוסרית היא הסיבה לדיכאון או לתסמונת הפוסט-טראומטית, יבואו ויגידו לנו, רגע, אבל אתם לא בדקתם את הערפלן הזה, ולכן אתם לא יכולים להוכיח לפי המחקר הזה שיש פה סיבתיות. דיברנו בפרק הקודם על זה שבמודל הרגרסיה, יש לנו כמה דרישות מהמודל, למשל שיבדקו כל ליניאריות, שיבדקו אם אין שני משתנים שמאוד קשורים ביניהם. אם הם מאוד קשורים ביניהם, ייתכן שמודל הרגרסיה הוא לא תקף. האם זה בוצע כאן? אין לנו מושג, אבל המחברים לא ציינו את הבדיקה הזאת במאמר, אז אפשר לחשוד שזה גם לא נבדק. דיברנו על זה שצריכים להיות משתנים במספר מתאים לגודל המדגם. כאן זה מצוין, מספר משתנים לא גדול במודל הרגרסיה ומדגם מאוד גדול. והדבר האחרון הוא איך מתייחסים למשתנים כמותיים, למשל הגיל, שנכנס פה למודל כמשתנה רציף. נשמע הגיוני, זה אומר שלפחות לפי המודל הזה, עלייה בגיל בעשר שנים, בין אם זה מ-20 ל-30 ובין אם מ-50 ל-60, תשפיע במידה דומה על הסבירות שיופיע דיכאון אחרי גל הקורונה הראשון. אגב, במודל הרגרסיה, ככל שהתקדמו בגיל, היה פחות סיכוי לפגיעה נפשית. המשתנה הכמותי השני שנכנס לרגרסיה הוא הציון בסולם הפגיעה המוסרית. אז הציון בסולם הזה יכול לנוע, נאמר, מ-9 עד 45, וכאן אותה עלייה בציון של 5 נקודות מ-10 עד 15, לא בטוח שהמשמעות הקלינית שלה היא כמו עלייה בציון באותם 5 נקודות מ-35 עד 40. מהסיבה הזאת, החוקרים עשו מאוד נכון, ולא התייחסו למשתנה זה כמשתנה רציף, אלא חילקו את המטופלים, את אנשי הצוות, לשלוש קטגוריות. השליש עם הציונים הכי נמוכים, עם הכי פחות תחושה של פגיעה מוסרית, השליש המרכזי והשליש הגבוה, אלו שהרגישו הכי הרבה פגיעה מוסרית לפי מענה בשאלון. וככה הם בנו את המודל הרגרסיה, שזה נכון ותקף. אז אנחנו מתרשמים שהמחקר די תקף מלבד המדגם, שהוא מדגם בחירה, אנשים בחרו אם לענות או לא לענות, ומלבד המודל שלא כולל ערפלנים ולא מאפשר לנו להוכיח סיבתיות. מה שכן המודל הזה מאפשר לנו זה לזהות גורם שהוא גורם סיכון מאוד משמעותי. זאת אומרת, אם לאיש הצוות יש תחושה שהוא צפה במעשה לא מוסרי, או שהוא נאלץ לעשות מעשה לא מוסרי, זה גורם סיכון גדול מאוד לפגיעה נפשית אצלו. מה עם התוצאות? בואו נתרכז בשני מאפיינים של המטופלים, כמובן, מידת הפגיעה המוסרית, והשני שאני בוחר להתעסק בו הוא המין וההשפעה של המין על קיום דיכאון. תכף תבינו למה. אז לגבי מידת הפגיעה המוסרית, המטופלים שנמצאו בשליש העליון של תחושת פגיעה מוסרית, זאת אומרת חוו הרבה פגיעה מוסרית, האודס רשיו לאחת מהבעיות הנפשיות שתיארתי היה 2.6. זאת אומרת האודס הוכפל פי 2.6 אם חבית הפגיעה מוסרית. ה-confידנס אינטרבל לערך הזה ל-2.6 הוא בין 2 ל-3.4. דיברנו בעבר על המשמעות של ה-confידנס אינטרבל, הוא בעצם הדרך שלנו להסיק מתוך מדגם, שהוא אומנם מדגם גדול אבל לא אינסופי, על העולם האמיתי, על מה יקרה באמת. זה כמובן בתנאי שאין הטיות, שראינו שכבר יש. אבל נאמר שלא היו הטיות, אז הרווח בר סמך מרמז לי איפה כנראה נמצאת האמת. והאמת נמצאת כנראה איפשהו בין המספר 2 לבין המספר 3.4. ההשפעה של פגיעה מוסרית על פגיעה נפשית היא עודס רשיו שנמצא איפשהו בטווח הזה. העודס רשיו ל-PTSD, לתסמונת פוסט-טראומטית, אם הבן אדם חווה פגיעה מוסרית, הוא 4.2 לעומת אלה שהיו בשליש הכי נמוך של פגיעה מוסרית. עם רווח בר סמך של בין 3.2 ל-5.6. זאת אומרת, הממצא בעצם הכי דרמטי במחקר הזה, הוא הגברה פי 4 של ה-hוד לפגיעה נפשית, אם הבן אדם חווה פגיעה מוסרית. נחזור עכשיו על מה שסיפרנו לפני 2 ש... או 3 פרקים. המשמעות של ה-hודs ratio היא לא רילייטיב ריסק. אין פה הכפלה של הסיכון פי 4.2, אלא יש פה הכפלה של האודס. אם המחלה הייתה נדירה, אז ההכפלה של האודס דומה להכפלה של הסיכון, ואפשר להגיד שהסיכוי לתסמונת פוסט-טראומטית הוא פי 4. אבל כיוון שהמחלה כאן שכיחה ביותר, 30% מהנזכרים חוו PTSD, תחשבו רגע על זה, איזה נורא זה, ותחשבו איזה נורא זה, להיות מטופל בטיפול נמרץ, על ידי בן אדם שהוא עכשיו נמצא במצב פוסט-טראומטי. ואיזה נורא זה לבן אדם עצמו. אבל אם נחזור לניתוח יבש של התוצאות, כדי להבין מה המשמעות של עודס רישו של 4, אני אתן רק את התוצאות, כיוון שהחישוב כבר פורט בפרקים קודמים, אבל אם נאמר הסיכוי ללא תחושת פגיעה מוסרית גבוהה הוא 30% לחוות PTSD, אז אם פגיעה מוסרית גבוהה, כשהאודס ראשו הוא 4, הסיכוי עולה מ-30 ל-66 אחוז פחות או יותר. שמתם לב שכשהמחלה היא לא נדירה, האודס ראשו הוא מגזים קצת בדרמטיות של הממצא. הממצא עדיין דרמטי ביותר, הסיכוי עולה ביותר מפי 2 בערכים האלה, מ-30 ל-66 אחוז, אבל האודס ראשו היה יכול לתת לנו רושם שהסיכוי יעלה פי 4, וזה לא ככה. המאפיין השני שרציתי לדבר עליו הוא דוגמה ספציפית לערך מסוים בתוך מודל הרגרסיה, וזה המין כחוזה דיכאון. להיות גבר לעומת להיות אישה היה עם אות רשו של 0.8 לפתח דיכאון, והקונפידנס אינטרוול היה 0.7 עד 1.1. אז מה אומרים המספרים האלה? כיוון שהאות רשו 0.8 הוא קטן מ-1, המשמעות היא שלהיות גבר הוא גורם סיכון מגן למעשה, אבל כיוון שהרווח בר סמך, מתחיל אמנם מ-0.7, זאת אומרת, אפשרות שלהיות גבר הוא גורם מגן, אבל מגיע עד 1.1 ערך שהוא גבוה מ-1, ולכן ב-1.1 להיות גבר זה גורם סיכון לדיכאון, בתוך מודל הרגרסיה הנוכחי, המשמעות של להיות גבר היא לא גורם מגן מובהק מדיכאון. לעומת זה, ה-confidence interval, הרווח בר סמך, עבור הפגיעה המוסרית, היה רחוק מאוד מאחד עם רווח סמך, רווח בר סמך שמתחיל ב-2 ומסתיים ב-3.4. כל הערכים האפשריים במציאות, הם ערכים שבהם פגיעה מוסרית מגבירה סיכון לפגיעה נפשית. מה עם הרלוונטיות למטופל? פה המטופל הוא אנחנו עצמנו, או אנשי הצוות הרפואי והלא רפואי שמטפלים באנשים חולים בקורונה. מבחינת רלוונטיות צריך לחשוב על ההקשר ועל האם המדגם הזה הוא מייצג. אז אמנם התרבות האנגלית, אני בטוח שהיא שונה מאוד מהתרבות הישראלית, אבל אפשר לחשוב שיש גם מאפיינים דומים בשתי התרבויות, וכיוון שאין לנו מחקר זהה באיכות כל כך טובה גם מישראל, אפשר להניח שחלק מהממצאים במחקר הזה רלוונטיים מאוד גם לאוכלוסיית הצוות הרפואי בישראל שמטפל בקורונה. אני אסכם בצורה פחות אה, נתמכת ראיות. אני חושב שישראל היא מדינה שיש בה מומחיות מאוד מאוד גדולה לטראומות ולפוסט-טראומה. אני לא בטוח שכל המומחיות הזו באמת באה לידי ביטוי בטיפול ובמניעה של המצבים הנפשיים החמורים האלה. באנשים שחווים טראומה כמעט יומיומית לאורך תקופה ארוכה. אצל הצוותים שמטפלים בקורונה, ואני מדבר בעיקר על הצוותים שעומדים בנטל הגדול ביותר, באזורים שיש בהם כמות גדולה של חולים קשים, או במחלקות ששם בעיות קשות של חיים ומוות, ופגיעה באמונות המוסר הבסיסיות ביותר, עלולות לקרות. אז למרות שהנושא העיקרי של הפרק הזה היה בעצם... איך לנתח מאמר שמשתמש ברגרסיה לוגיסטית מההתחלה עד הסוף, כולל תקפות וכולל תוצאות, בעצם אני מרגיש שהנושא החשוב של הפרק הוא התופעה עצמה. פגיעות נפשיות חמורות בצוות שמטפל בחולי קורונה, והאפשרות שהפגיעות האלה קשורות גם למצוקה מוסרית. עד כאן, תודה. השבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני ישי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות.